2: Im Studio Sebastian Leben, außerdem hören Sie Peter Heinrich im Gespräch mit Verbund-CEO Wolfgang Anzengruber, zur DAX 13.000 Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets, zur fed Vermögensverwalter Gottfried Urban von Urban und Kollegen, zur Berichtssaison den globalen anlagestrategien Heiko Thieme und zu den Quartalszahlen Gränke cfo Sebastian Hirsch und PSI-CEO Dr. Harald Schrimpf. Alle Interviews in ausführlicher Form hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Vor der Fettsitzung passierte an den Börsen das, was dann eben oft passiert und was wir Marktbeobachter gerne so beschreiben. Niemand will sich zu weit aus dem Fenster lehnen. Der DAX schloss den Handel mit 12.910 Punkten und minus 0,2 Prozent. Die 13.000 bleibt in Reichweite. Der Rest muss abgewartet werden.
0: Hallo, mein Name ist Jochen Stanzl. Ich bin bei dem CFD-Broker CMC Markets zuständig
2: für die Marktanalyse. Und wir schauen auf den Markt, nämlich den DAX. Da gibt es ja diese runde Marke, diese 13.000, vor der wir uns seit Tagen so ein bisschen rumdrucksen. Eigentlich möchte man sie ja gerne sehen, aber es klappt seit Tagen nicht. Und davor sind wir doch so super gelaufen. Warum fehlen die letzten Pünktchen? Warum schaffen wir es nicht? Wir sind
0: sehr stark gelaufen. Wahrscheinlich deswegen schaffen wir es erstmal nicht, so eine hohe Hürde in einen Rutsch zu überwinden. Da brauchen wir vielleicht erstmal mal eine Konsolidierung. Die alles entscheidende Frage ist ja gar nicht, wie macht die US-Notenbank weiter. Die alles entscheidende Frage ist auch nicht, wie läuft derzeit die Berichtssaison. Die alles entscheidende Frage ist, geht es im Handelskonflikt weiter. Da haben wir zuletzt jetzt gehört, der Handelsdeal Phase 1 soll nicht in Chile Mitte November unterzeichnet werden. Das könnte ein bisschen länger dauern. Und das trifft die Anleger an den wunden Punkt, weil was jetzt auf keinen Fall passieren darf, ist, dass es da eine neue Eskalation gibt. Dafür hat keiner mehr einen Nerv, das wäre eine Katastrophe an der Börse.
2: Ist es also dann jetzt vorerst vorbei mit guter Stimmung? Es wurde ja gleich betont bei der Meldung, die Sie gerade angesprochen haben, dass das nicht bedeutet, dass der Deal gescheitert ist, sondern dass da eben der genaue Text noch ausgefeilt werden muss und so weiter. Also eher Tendenz zur Verzögerung, aber man ist ja weiterhin guten Willens, dass müsste doch eigentlich dafür sorgen, dass die Stimmung anhält.
0: Die Geldpolitik in den USA, in Europa, weltweit, steht mit dem Rücken zur Wand. Die Weltwirtschaft steht mit dem Rücken zur Wand. Die Unternehmen stehen mit dem Rücken zur Wand. Eine neue Eskalation würde bedeuten, die Zentralbanken haben nur noch wenige Munition jetzt übrig, weil sie ja schon als Versicherung präventiv jetzt versucht, die Wirtschaft aufzufangen gegen diese harten Schäden des Handelskonflikts. Und auch die Unternehmen spüren die Aufträge brechen weg. Wenn es jetzt keine Entspannung gibt, wenn es jetzt keine Fortschritte gibt, dann müssen die anfangen, diese Szenario Erholung 2020 der Konjunktur auszutauschen gegen die Rezessionsgefahr 2020. Dann droht eine Entlassungswelle, dann droht eine Rezession 2020, das wäre eine Katastrophe für die Börse dieses Herumtarieren mit, ja, ist ja nicht so gemeint und so weiter, das haben wir ja auch schon monatelang jetzt gehört. Die müssen jetzt Fortschritte machen, ist ganz, ganz wichtig. Und alles, was irgendwie so ein bisschen klingt nach oh, das könnte wieder vielleicht entgleichen. Und das tat es ja in den letzten Monaten von jetzt auf gleich, hat nur ein Tweet gefehlt. Dieser Tweet, den ich meine, der darf nicht kommen, das ist ganz, ganz
2: wichtig. Und davon hängt alles ab derzeit.
1: Und für Urban, der Geschäftsführer, Urban und Kollegen, Vermögensmanagement.
2: Schon wieder News im Brexit, im Handelskrieg, von der Konjunktur und so weiter. Wie sehr darf man sich davon eigentlich jetzt noch verrückt machen lassen? Brexit, Trump, Große Koalition und, und, und. Wenn man die Nachrichten anmacht, sind es ja immer die gleichen Themen, aber immer neue Meldungen dazu. Wie sehr darf man sich als Investor davon beeinflussen lassen?
1: Naja, also der Herr des Geldes ist die Notenbank oder sind die Notenbanken, ich glaube, der Blick auf die Notenbankpolitik ist entscheidend und immer Wendepunkte in zinspolitischen Entscheidungen, die sind äh, sehr wichtig. Also das kann die Märkte mittel- und langfristig bewegen. An zweiter Stelle kommen sicher die politischen Themen, die natürlich auch wichtig sind. Und hier gibt es im Moment den bedeutendsten und einflussreichsten Politiker der Welt, der die Märkte am stärksten, zumindest kurzfristig bewegt, ist der Herr Trump. Und äh, natürlich, wir blicken in Deutschland, gerade auch von Investorenseite, auf die politischen Veränderungen, die in den nächsten zwei Jahren oder vielleicht sogar früher anstehen werden. Also wer wird neuer Kanzler? Wie sind die Konstellationen in der politischen Macht in Deutschland? Und das ist ja auch sehr wichtig für die Konzerne, die Investitionspolitik betreiben, und äh, überlegen, ob der Standard äh, in Deutschland äh, nach wie vor interessant ist aufgrund politischer, vielleicht anstehender Veränderungen. Und dann würde ich sagen, Brexit, das ist eine, nicht falsch verstehen, aber das ist eine nicht so entscheidende Thematik für die Großwetterlage an den internationalen Börsen. Viel wichtiger ist China und USA als die größten Absatzmärkte und die größten Handelsplätze und die auch politisch äh, am gewichtigsten sind, auch für Europa als Absatzmarkt so äh, wichtig sind. Das sind die großen Themen, die äh, entscheidend sind für den Kapitalanleger.
3: Heiko Thieme, globaler Anlagestratege.
2: Es kamen schon einige Highlights dran, also die großen US-Konzerne waren dran, einfach an die Banken. Auch in Deutschland hatten wir schon einige große Spieler, die dran kamen. Und wie immer gibt es da Licht und Schatten, aber doch einige positive Überraschungen. Okay, wir kennen das Spiel. Erwartungen runtersenken und dann Under-Promise-Over-Deliver, wie man immer so schön sagt. Herr Thieme, wie gefällt Ihnen die Berichterstattung bisher? Bisher
3: positiv, aber genau wie jetzt eben gerade angedeutet, es ist so ein gewisses künstliches Spiel, man manipuliert eigentlich hierbei. Man versucht, die Erwartungen zu senken, indem man ein bisschen vorher warnt und dann kommt ein da Resultat raus, was dann über die nachadjustierten Erwartungen steht. Nicht wahr? Das ist so ein Spiel, das muss man wissen. Der Markt dabei greift das immer wieder mit Begeisterung auf und reagiert dann kurzfristig danach. Das heißt, wenn man dann solche. Nachrichten hat und sieht ein besser als erwartetes Ergebnis und die Börse reagiert dementsprechend, dann kann man auch schon mal etwas verkaufen und nicht plötzlich zum Käufer werden. Nun kommt noch eines hinzu. Gute Ergebnisse an sich reichen nicht aus heutzutage, sondern es kommt darauf an, wie der Vorstand dann diese Ergebnisse kommentiert mit Blick auf die Zukunft. In anderen Worten, kommt ein Unternehmen mit einem sehr, sehr positiven Resultat heraus und der Vorstand hält sich sehr bedeckt über die Zukunft, dann ist es durchaus denkbar, dass trotz eines guten Unternehmens, Besser als erwartet, die Aktie fällt, weil plötzlich die Zukunftsaussichten eben im Nebel stehen, beziehungsweise dü düstere Wolken aufzeigen. Und deswegen muss man immer wieder unterscheiden: Die Börse ist das Einmaleins der Börse, ist anders als das Einmaleins im Leben. Die Vergangenheit wird eigentlich nicht gehandelt. Die unter hinter uns liegenden Quartale gehören ja zur Vergangenheit, sondern was gehandelt wird, sind eigentlich die künftigen Erwartungen. Was nützt mir ein super Ergebnis, wenn anschließend ich mit schwächeren Ergebnissen rechnen muss. Also das muss man genau unterscheiden. Und das macht das Geschäft des Anlagestrategen und des Portfoliomanagers auch so interessant, weil immer wieder Neueinschätzungen hinzukommen müssen. Es das heißt also nicht, Unternehmen hat gut verdient, die Aktie steigt. Nein, das hat die Aktie schon in ihren letzten Wochen oder Monaten vorweggenommen. Schauen wir uns zum Beispiel mal an, die Deutsche Bank, nicht wahr? Hat sich erholt von 6,20 Euro oder 6,40 Euro, Sie ist dann gestiegen auf die 7,20 bis 7,40 Euro in der Erwartung eines guten Resultats. Das wurde enttäuscht. Heute kam nicht mehr ein Seving raus mit dem Resultat, das also unter den Erwartungen war. Was macht die Aktie? Sie fällt 5 oder 6 Prozent. Und sie kann sogar noch weiterfallen, weil auch die Aussichten für die Bank eigentlich wieder sehr bewölkt sind. Also die Deutsche Bank hat ihre dann noch nicht erreicht ich habe gerade auf meiner Hotline, und meiner Marktprognose auch gesagt, also man muss die Bank nicht haben. Erster Rückkauf wäre erst für mich, dann wieder, wenn wir unter der 6,40 Euro Marke sind. Das ist nur nebenbei gerade was zur Deutschen Bank gesagt. Also hier ein praktisches Beispiel, wie man darauf reagiert, auf diese Dinge. Und positive Resultate, wenn Sie dann bessere Zukunftsaussichten zeigen, wie im Autosektor zum Beispiel in Deutschland, da ist jetzt, der Zug wahrscheinlich auch dem Aufwärtstrend klar erkennbar. Bei den Autozulieferern fängt es an, auch erkennbar zu sein, dass man hier den Boden gesehen hat und sich allmählich wieder verbessert, wenn das elektrische Auto kommt. VW fängt ja schon an, hier im November mit elektrischen Autosproduktion. Also da fängt man an, in diesem neuen Geschäft zu sein. Und das bringt einen gewissen Optimismus mit sich. Und das sehen wir auch schon im Kurs der VW, die ja deutlich gestiegen ist. Und 130 in diesem Jahr im tiefsten sind wir jetzt über der 170-Euro-Marke und mit der Möglichkeit, dass wir hier noch 5 oder 10 Prozent bis zum Jahresende zulegen können. Was übrigens nicht heißt, man müsste jetzt VW kaufen, sondern wer gekauft hat, der kann drinbleiben und kann sagen, ich warte noch ein bisschen ab, erwarte mir etwas, sollte aber auch gleichzeitig, wenn man sagen, die okay, 130 bis 140 oder maximal 145 gekauft hat, wenn man mir also hier gefolgt ist, dann sagt man sich jetzt, ich habe ja, Nehmen wir mal den Fall an, man hat hier also mindestens 20 bis 30 oder gar 40 Prozent gewonnen. Da muss man natürlich mit mindestens einem Drittel, wenn nicht sogar mit zwei Drittel der Position wieder rausgegangen sein, weil bei mir es nach wie vor heißt, ab 20 bis 25 Prozent spätestens nehme ich Gewinne mit und von 25 bis 30 Prozent das zweite Drittel und den Rest sichert man sich mit einem Stop ab. Also bitte flexibel sein, die Unternehmensgewinne, den Trend des Marktes richtig interpretieren, bleibt weiterhin die Maxime für uns.
4: Aral Schrimpf, Vorstand der PSI AG.
2: Und das ist ein Softwarekonzern und zwar im Spezialbereich Software zur Optimierung des Energie- und Materialflusses. Da steckt natürlich jede Menge Nachhaltigkeit drin. Großes Thema, haben wir im in vergangenen Interviews schon ausführlicher darüber gesprochen. Heute schauen wir auf die neuen Monatszahlen und da sehen wir Wachstum 12,8% Umsatzplus auf 159,7 Millionen Euro das ist sowohl organisch, aber auch anorganisch. Herr Dr. Schrimm, wie gut gefällt Ihnen das Wachstum?
4: Ach ja, das äh, Wachstum ist ganz ordentlich und wir denken, dass wir das auch so fortsetzen können. Wir haben etwa gleich groß organisch und anorganisch zugelegt und wir denken, dass wir 2020 vor allen
2: Dingen organisch wachsen werden. Ja. Man muss ja sagen, vor allen Dingen in Ihrem Segment Energiemanagement hat sich 2019 jede Menge getan. Es gab diese Übernahme im Bereich Smart Grid und dann eben Integration, neue Strukturen, neue Divisionen. Integration kostet Zeit und kostet Geld. Wir kennen das schon schon. Wie gut sind Sie da vorangekommen und wie zufrieden sind Sie jetzt mit dem sozusagen neuen Segment Energiemanagement?
4: Ja, die, dieser D-Merger, den man dann von, von der Verkäuferin einem Konzern machen musste, ist sehr fair abgelaufen, sehr professionell. Die äh, Integration und Auslastung der Mitarbeiter ähm, hat sich natürlich etwas hingezogen. Wir hatten dann äh, über 100 Mitarbeiter anderweitig zu verteilen, das ist für ein Unternehmen unserer Größenordnung mit jetzt 2000 Mitarbeitern, keine unlösbare Aufgabe und dennoch ist das Handwerk, was gemacht werden muss. Es gab ein paar Verzwickungen, man mag kaum glauben, dass man in der Hauptstadt Berlin Monate auf eine Glasfaserverbindung warten muss, aber am Schluss endlich hat das alles gut geklappt.
2: Ja, immerhin das ist es schon mal geschafft, die Glasfaserkabel sind gelegt. Wie geht es noch weiter, was für Maßnahmen, was für Investitionen sind noch nötig und geplant?
4: Ja, wir investieren nach wie vor in unsere Plattform, auf die wir alle unsere Produkte für die Branchen migrieren, migriert haben. Zwei Drittel sind wir durch, mit dem letzten Drittel sind wir zugange. Das ist sehr, sehr viel Arbeit, weil wir da über Millionen Programmzeilen sprechen. Aber der Vorteil daraus, den sehen wir insbesondere in unserem Industriegeschäft, was nahezu vollständig umgestellt ist und dass die Kunden das. Sehr begrüßen, dass wir das auf moderner Technologie ausliefern, dass die Software im Web läuft, in der Cloud, all diese modernen Eigenschaften, die wir da auf einen
5: Schlag mit reinbekommen haben. Schönen guten Morgen, mein Name ist Sebastian Hirsch, ich bin Vorstand bei der Tränk AG und freue mich heute bei Ihnen zu sein.
2: Wir hatten im Sommer miteinander über eine Gewinnwarnung gesprochen. Die Prognose wurde gesenkt. 138 bis 148 Millionen Euro wurden dann von Ihnen erwartet. Und dabei bleibt es jetzt mit den neuen Monatszahlen. Sie hätten aber damals ganz klar betont, dass es nicht an einem Einbruch bei den Aufträgen lag, sondern mehr Risikovorsorge, also eher eine Vorsichtsmaßnahme, kann man sagen, wegen der konjunkturellen Lage bei Ihren Kunden. Sie sind ein Finanzdienstleister, deshalb natürlich davon abhängig, wie schnell und zuverlässig die Kunden Zahlen. Diese gesenkte Prognose wurde jetzt, wie gesagt, bestätigt. Was bedeutet das für den Zustand der Wirtschaft und den Zustand Ihrer Kunden?
5: Was das für den Zustand der Wirtschaft bedeutet, dass sich, denke ich, daraus schwer ableiten für den Zustand unserer Kunden und für den Zustand unseres Geschäfts bedeutet das, dass wir mit der Maßnahme zum Halbjahr richtig lagen, dass es richtig war, die Prognose etwas nach unten zu nehmen, die Erwartungen anzupassen, unsere eigene Planung anzupassen und auch an der einen oder anderen Stelle etwas mehr Risikovorsorge zu nehmen. Wir haben das gezeigt, heute mit unseren veröffentlichten Zahlen, dass wir mit eigentlich allen Zahlen im Rahmen der Gewinn- und Verlustrechnung in line liegen, insbesondere der Risikovorsorge und Schadensabwicklung, dort genau unsere Erwartungswerte treffen, was das bestätigt. Und zum Zweiten eben auch bestätigt haben im Verlauf des Gesamtjahres, aber insbesondere auch im Q3, dass wir weiterhin wachsen können, dass es eben nicht die Auftragseingänge sind, wie in der einen oder anderen Branche bei uns, sondern dass wir weiterhin unsere Finanzierungsangebote gut platzieren können und das vor allen Dingen an der einen oder anderen Stelle mit einer ausgebauten Marge, mit einer vorsichtigeren bzw. risikoadjustierteren Kondition. Und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen im dritten Quartal und wir werden den Weg weiter fortsetzen.
2: Sie hätten auch schon letztes Mal betont, dass die Situation eher eine Normalisierung ist und man eben von einem nicht normalen Niveau sozusagen, in von unterdurchschnittlichen Risikovorsorgen herkam. Deshalb haben Sie wahrscheinlich auch gleich gesagt, auf die Wirtschaft kann man da jetzt keinen Rückschluss draus ziehen. Wie ist denn die Lage aus Ihrer Sicht? Ist das jetzt eine Normalisierung? Also sind das Größenordnungen, an die man sich sozusagen gewöhnen muss bei Ihnen? 92,2 Millionen Euro waren es jetzt nach 66,6 im Vorjahr. Größenordnungen, wie man sie in der Zukunft nach neun Monaten bei Ihnen auch erwarten kann? Ja, das ist
5: kann man ungefähr so formulieren. Wir messen das ja auch so ein bisschen mit unserer Schadensquote, die dieses Schadensergebnis, also diese 92 Millionen ungefähr im Verhältnis zu unserem Vermietvolumen setzt. Da liegen wir aktuell bei um die 1,6 Prozent und müssen ja auch beachten, dass in den 92 Millionen seit zwei Jahren auch eine zusätzliche Risikovorsorge nach IFRS 9 enthalten ist, eine erwartete Risikovorsorge nach dem sogenannten Expected Loss Approach. Und wir früher, wo es diese Risikovorsorge so noch nicht gab, immer gesagt haben, im Mittel liegen wir so bei 1,5 Prozent, sodass wir uns da absolut in der Bandbreite bewegen, die für unser Geschäft natürlich und normal ist. Und es ist eben auch immer ganz wichtig, etwas Risiko einzugehen, weil wir können das, wir können Risiko messen, wir können Risiko einpreisen und am Endeffekt ist das richtige Risikolevel für uns dann auch der Punkt, wo wir unser Geld verdienen, wo wir unsere Stärken auch am Markt platzieren können. Von daher, ja, das kann man so sagen, dass wir uns an dieses Niveau, ich möchte mal sagen, wiedergewöhnen müssen, weil wir auch in der Vergangenheit in Relation zum Geschäftsvolumen, zur Bilanz immer ähnliche Niveaus hatten.
6: Ja, mein Name ist Wolfgang Anzengruber. Ich bin CEO von Verbund Österreich, der größte Stromerzeuger. Ja, und auch im ATX-5. Verbund macht Strom aus Wasserkraft. So kennt man Verbund.
0: Schon immer Ökostrom, kann man sagen. Komma aber, was kommt zukünftig? So viele Wasserflächen gibt es ja nicht mehr zu verarbeiten. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Noch mehr Wind, noch mehr Solar.
6: Ich glaube, das richtig Verbund ist natürlich das Schwergewicht auf der, auf der Wasserkraft gelegen. Wir haben aber auch in der Vergangenheit einiges an fossilen Erzeugungsformen gehabt, die wir aber sukzessive zurückgefahren sind, also damit fast CO2-frei sind in diesem Zusammenhang. Wir haben auch ein Windportfolio von etwa 400 Megawatt. Also das heißt, wir sind in diesem Bereich. Wohin geht die Reise in der Erzeugung? Das heißt, also, wir werden nach wie vor auf der Wasserkraft sehr stark unseren Fokus haben. Da geht es teilweise in Neuanlagen, aber auch in der Effizienzsteigerung des bestehenden Anlagenparks. Wir haben 128 Wasserkraftwerke und da ist einiges an zusätzlicher Produktion auch daraus zu erwarten. Darüber hinaus sehen wir aber auch einen Schwerpunkt oder ein großes Potenzial weiter in der Photovoltaik. Da ist Österreich noch nicht so weit wie vielleicht andere Länder, ja? auch aus Fördersystemen herausgegeben. Das heißt, wir werden uns auch in weiterer Folge sehr stark in der Photovoltaik engagieren, also in der Großflächenphotovoltaik. Das ist die eine Seite Wind auch hier noch zu ergänzen. Und das heißt diese drei Bereiche. Aber es wird nicht nur darum gehen, neue Erzeugungsformen oder zusätzliche Erzeugungspotenziale zu nutzen, sondern es geht auch in die Richtung der Effizienz und der Sektorkopplung. Und in der Effizienz heißt es im Wesentlichen, Strom stärker in anderen Bereichen einzusetzen, wo wir derzeit fossile Kraftstoffe haben. Beispiel? Mobilität das ist Mobilität, aber auch im Raumwärmebereich, Wärmepumpen, dort also können wir erneuerbaren Strom gut einsetzen und wir werden natürlich die Wasserstofftechnologie noch stärker nutzen, weil das also schon ein wichtiges verbindendes Element sein kann für die Industrie, für den Kunden, aber auch Speicherpotenziale bietet, die wir weiter brauchen werden.
1: Basen Radio Network AG Marktbericht